0: A leitura bíblica da mensagem de hoje está em Mateus, capítulo 22, dos versículos 15 ao 22. Se você está usando uma das bíblias da nossa igreja à frente de você, está na página 1082. Página 1082, Mateus capítulo 22. Versículo 15. Então os fariseus se retiraram e consultaram entre si como surpreenderiam Jesus em alguma palavra e enviaram-lhe discípulos juntamente com os herodianos para lhe dizer, Mestre, sabemos que o Senhor é verdadeiro e que ensina o caminho de Deus de acordo com a verdade, sem se importar com a opinião dos outros, porque não olha para a aparência das pessoas. Assim sendo, diga-nos o que o Senhor acha. É lícito pagar imposto a César ou não? Mas Jesus, percebendo a maldade deles, respondeu, Hipócritas, por que vocês estão me pondo à prova? Mostrem-me a moeda do imposto. Trouxeram-lhe um denário, e Jesus lhes perguntou, De quem é esta figura e esta inscrição? Eles responderam, De César. Então Jesus lhes disse, Deem, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Ouvindo isso, se admiraram e, deixando, foram embora.
1: Vamos, vamos orar mais uma vez. Vamos orar. Senhor Rei das Nações, nós queremos pedir que o Teu Espírito faça com que a gente consagre todo o nosso ser a Ti, que o que a gente acabou de cantar seja verdade, Senhor, que o Senhor seja nossa vida, nossa visão, que a gente se entregue ao Senhor todos os dias da nossa vida, Senhor, o nosso grande Deus. Deus. Deus que ama o teu povo e entrega o próprio filho no nosso lugar, para que a gente possa se entregar ao Senhor. Usa a tua palavra com poder, me ajuda a ser fiel e dê a todos nós um coração ensinável. A gente possa adorar o Senhor, pregando e ouvindo a tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vocês já ouviram o ditado. Futebol, política e religião não se discute. Isso é um ditado bem popular. Mas, apesar de ser bem popular, parece que ninguém segue esse ditado, porque está todo mundo falando o tempo todo sobre esses assuntos. E é verdade que futebol, política e religião são assuntos controversos e, muitas vezes, nós não temos sabedoria para tratar desses assuntos com graça e verdade. Mas Jesus não acha que a saída para assuntos controversos é não falar sobre eles. Essa passagem mostra claramente que Jesus não concorda com esse ditado. Primeiro, porque tudo que Jesus falava tinha a ver com religião, tinha a ver com Deus. Segundo, Jesus falava sobre política, como vai ficar claro aqui nesse texto. E, terceiro, sim, Jesus não falou diretamente sobre futebol porque não existia jogo de futebol na época. Mas Jesus deu vários princípios de como que você joga bola e pratica esporte para a glória de Deus. O interessante é que, apesar do ditado, de que política não se discute, uma das frases mais famosas de Jesus é, dê a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, que é uma frase muito política. Jesus não fugia de nenhum assunto e Jesus não foge de nenhum assunto difícil porque a expectativa dEle é que nós, como seus seguidores, a gente vai seguir a Ele em todas as áreas da nossa vida. Quando nós vestimos o uniforme cristão e fazemos parte da equipe do rei Jesus, nós não tiramos esse uniforme, essa identidade, para nada. Nunca uniforme eu sou de Cristo se torna nossa pele. E tudo que a gente faz o tempo todo, todos os dias da semana, a gente faz como cristãos. É isso que Jesus está mostrando aqui. A gente pratica esporte como cristãos. A gente lida com a política e com o governo como cristãos. A gente faz tudo como aqueles que pertencem a Cristo. E isso quer ser um discípulo do Senhor Jesus. Nós estamos num ponto do Evangelho de Mateus que Jesus entra numa série de debates com os líderes religiosos. Agora é terça-feira, Jesus vai morrer na sexta-feira e os debates se intensificam. E quanto mais Jesus avança para a cruz, que é a manifestação maior da glória dEle, nesse caminho Ele continua revelando mais e mais da glória dEle. Que tipo de rei Jesus é e que tipo de seguidor Ele nos chama a ser. Então, antes da gente refletir sobre as implicações da resposta de Jesus, eu quero mostrar para vocês como que Jesus é sim um tipo de rei incomparavelmente sábio. Mas a glória de Jesus se mostra ainda com mais força quando a gente percebe a astúcia e a esperteza dos inimigos de Jesus, os fariseus, olha a armadilha que esses homens prepararam para o Senhor Jesus, primeiro, os fariseus eles se escondem atrás dos discípulos deles, eles não vão lá pessoalmente, o versículo 15 fala, que então os fariseus se retiraram e consultaram entre si como surpreenderiam Jesus em alguma palavra, e o versículo 16 fala e enviaram-lhe discípulos. É quase como um disfarce, porque soa menos confrontador. Não, são só os discípulos dos fariseus. Não são os fariseus mesmo. Então fica menos ameaçador. Primeira estratégia deles. A segunda estratégia terrena deles é que os fariseus eles são capazes de fazer amizade com os próprios inimigos deles por causa de Jesus. O versículo 16 fala que eles enviaram os discípulos juntamente com os Herodianos, os fariseus e os herodianos não se suportavam, eles eram rivais, partidos políticos rivais, porque os fariseus eram líder, religio, líderes religiosos conservadores, eles queriam expulsar o governo romano de Israel, eles eram o partido da oposição, mas os herodianos apoiavam a família de Herodes, que governava na região, os herodianos eram o partido da situação. Qualquer semelhança com a política partidária brasileira não é mera coincidência. Inimigos se juntam, porque eles têm, agora, um outro inimigo em comum. Eles fazem alianças para derrubar os outros. Esse mundo opera, muitas vezes, no lema de que o fim justifica os meios. Se precisar, a gente faz alianças para se manter no poder. E é o que os fariseus e erodianos fazem: alianças contra Jesus. Terceira estratégia deles contra o nosso rei é a bajulação. Olha o versículo 16. Versículo 16, é, 16. Mestre, sabemos que o Senhor é verdadeiro e que ensina o caminho de Deus de acordo com a verdade, sem se importar com a opinião dos outros, porque não olha para a aparência das pessoas e blá, blá. Bajulando o Senhor Jesus. Agora, bajular, encorajar povo de Deus, não, não é a mesma coisa, não é a mesma coisa, é diferente. É encorajar é você reconhecer a graça de Deus na vida de alguém e dando glória a Deus, você anima aquela pessoa a perseverar andando com o Senhor. Isso é encorajar. Agora, enquanto o encorajamento tem o foco em Deus e nos outros, a bajulação tem o foco em si mesmo. A pessoa bajula por causa de algum interesse próprio. O bajulador quer algum favor. E é por isso que um funcionário vai bajular o seu chefe. No final das contas, ele está interessado em alguma coisa. Isso mostra para a gente que a diferença principal no encorajamento e na bajulação nem é o conteúdo, mas é a intenção do coração. É possível bajular falando a verdade, porque é o que os fariseus e herodianos estão fazendo aqui. Tudo que eles disseram sobre Jesus é verdade tudo é verdade, mestre, versículo 16 fala, mestre, sabemos que o senhor é verdadeiro, sim, ele é verdadeiro, e que ensina o caminho de Deus de acordo com a verdade, sim, é verdade, Jesus ensina, tudo, tudo é verdade, sem se importar com a opinião dos outros, sim, porque não olha na aparência das pessoas, sim, tudo isso é verdade, tudo é verdade, Jesus não é controlado pela opinião do mundo, Jesus é controlado pela opinião de Deus, sempre, Jesus não é grosseiro, Jesus não é insensível, mas o Senhor Jesus não deixa de falar o que é verdade de acordo com a palavra do Pai dEle, simplesmente porque as pessoas podem reagir de forma negativa. Esse não é o nosso Rei. Ele ama a verdade e Ele ama as pessoas. Minha oração, meu desejo é que a nossa igreja tenha uma atmosfera sempre de encorajamento, que a gente seja rápido em reconhecer a graça de Deus na vida de outras pessoas. Que seja um costume, um hábito nosso. A gente dizer, meu irmão, minha irmã, meu amor. Em casa e na igreja a gente... O que você fez agora? Sua atitude? Honra a Deus. Você emprestou o seu brinquedo? Deus é glorificado. Você perdoou aquela pessoa? Deus é glorificado com a sua atitude, você está ajudando na cozinha, Deus é glorificado, e a graça de Deus na sua vida, permanece, persevera, que a gente seja rápido em reconhecer a graça de Deus nas pessoas para a glória de Deus, mas sem bajulação, bajular não é coisa de cristão, mas muito importante também, povo de Deus... Que a bajulação do mundo não tenha efeito no nosso coração como não teve no coração do Senhor Jesus. Toda aquela bajulação e nada penetrou no coração do Senhor. Porque Satanás é astuto. Ele não usa só perseguição para fazer, fazer você se desviar. Satanás não usa só sofrimento para fazer você se desviar do Senhor. Não. Ele usa os elogios do mundo para enganar você. Salomão não se desviou, porque ele estava sofrendo muito. Salomão se desviou do Senhor, porque ele ficou muito apaixonado pelas coisas desse mundo. J. C. Ryan, pastor britânico, morreu em 1900. Ele disse, abre aspas, O crente que é imune à desaprovação do mundo faz bem. O crente que é imune à desaprovação do mundo faz bem. Mas o crente que é imune à bajulação do mundo, esse faz melhor. Que a bajulação do mundo não tem efeito no nosso coração. A gente seja controlado pela palavra do Senhor, por amor a Ele. E o que os fariseus e herodianos fizeram é criar essa situação de bajular o Senhor para pressionar Ele para falar alguma coisa e criar um problema para ele próprio, e terem do que acusar Jesus, que é o quarto elemento da estratégia deles maligna, a cartada final, versículo 17. Eles, eles armaram a mesa, agora vem a cartada final, que é essa pergunta que eles fazem para o Senhor Jesus. O versículo, versículo 17. Assim sendo, diga-nos o que o Senhor acha. É lícito pagar imposto a César ou não? Não é uma pergunta discursiva, eles fazem uma pergunta múltipla escolha. Jesus é sim ou não? Duas opções, sim ou não? É certo nós, judeus, pagarmos imposto ao imperador romano? Sim ou não? É a situação que eles criam para Jesus. Se Jesus fala, sim, é lícito pagar imposto a César, Jesus cria um problema enorme com toda a população. Os judeus achavam que era um absurdo. Era, era, era pecado se submeter a um governo pagão. Isso é demonstração de que eles não estão se submetendo a Deus. Boa parte da população de Israel achava que era errado. Isso é errado pagar imposto a esse governador pagão. Então, se Jesus fala sim, ele cria um problema com a população. Agora, se Jesus fala não, não é lícito pagar imposto ao imperador romano. Ele cria um problema enorme com o governo romano. Está criando revolta. Os herodianos vêm, denunciam Jesus, eles prendem Jesus e acabaram com os planos desse Messias. Não importa o que Jesus responda. Não importa. Se ele fala que é lícito, as multidões ficam contra ele. Se ele fala que não é lícito pagar imposto, o governo romano fica contra ele. É o tipo de pergunta que é o tipo de pergunta que ele joga a moeda. Se der cara, eu venço. Se der coroa, você perde. Não tem como. De qualquer maneira, o adversário vai ganhar. A armadilha que eles prepararam para Jesus foi muito, muito bem pensada terrena, impressionante, o único problema da estratégia deles, problema para eles, é que Jesus é a pessoa mais sábia e santa do mundo, e é impossível encurralar o nosso rei, impossível, porque ele tem a sabedoria de Deus, e pode juntar quem for, a aliança que quiser, não tem como enganar o nosso rei. Versículo 18, mas Jesus, percebendo a maldade deles, respondeu hipócritas, porque vocês estão me pondo a prova. O homem vê o exterior, Jesus e Deus vê o interior. Jesus sabia que eles tinham uma intenção má. E agora vem a glória da sabedoria do nosso rei. Versículo 19, mostrem-me a moeda do imposto e trouxeram-lhe um denário. Então, o imposto que o que o governo romano cobrava e usava era, era um imposto usado também para fazer o, o censo. A palavra aqui no texto para imposto é a palavra censo, onde vem nossa palavra em português para censo. Então, o um denário era quanto um trabalhador ganhava por dia e os romanos usavam essa moeda para fazer o censo da população. E olha o versículo 20, Jesus pergunta de quem é a figura, de quem é a imagem, a inscrição na moeda. De um lado da moeda tinha uma imagem, tinha a imagem do perfil do imperador Tibério, Tibério César, tinha o perfil dele, e olha o que estava escrito na moeda. Nessa moeda que Jesus falou me mostra, estava escrito de forma abreviada em latim. Eu, eu não falo latim, agora é a minha, minha pronúncia brasileira do latim. Tiberius César Divi Augusti Filius Augustus. Que é bem parecido com o português. Significa Tibério César, filho do divino Augusto. O que mostra que o imperador se colocava como um deus. O imperador ele acha que ele é divino e ele imprime isso na moeda, distribui para toda a população para mostrar o poder, isso aqui pertence a mim. É isso que estava acontecendo. E Jesus pergunta no versículo 20, de quem é esta figura? De quem é essa inscrição? E eles responderam, de César. É de César. E Jesus lhes disse, dêem, pois, a César, o que é de César, e dêem a Deus, que é de Deus. E eles, ouvindo isso, se admiraram, e deixando, foram embora. Deviam ter se prostrado, arre se arrependido, pedido perdão e adorado o Senhor, mas só ficaram admirados. Não foi suficiente, mas é impressionante a sabedoria do Senhor. Como que numa resposta curta. A gente tem enormes implicações para a nossa vida como cidadãos dos céus na terra e como a gente se relaciona com os governos desse mundo, como crentes. Então eu quero listar alguns princípios que Jesus deu com a resposta dele e eu fui, eu fui ajudado em alguns desses princípios. Um livro que o pastor Mark Dever escreveu, chamado Deus e a Política. E eu quero dar para vocês alguns princípios. Você, como crente nesse mundo, debaixo dos governos pagãos desse mundo, como que você se relaciona com esses governos? Quero deixar alguns princípios com vocês, a partir da resposta de Jesus. primeiro princípio é o mais simples, mais direto de todos. Cristãos pagam os impostos. Crente paga imposto para o governo. Cristãos são pagadores de impostos. Usar a corrupção do governo para sonegar imposto é desobedecer ao rei Jesus, César não era um homem bom e o governo romano era um governo corrupto. Ainda assim, Jesus fala, dê a César a moeda, pague a César o que é de César. Porque ele começou respondendo e a resposta de Jesus veio depois que eles mostraram a imagem de César na moeda. Ele disse que os judeus deveriam dar o tributo, o denário, a Tibério César, imperador romano. Eu não estou dizendo, isso não significa que você deve da, fazer doações para o governo. Não é isso. Você tem a sabedoria quem você deve doar, ofertar o seu dinheiro. Mas a resposta de Jesus é clara em que nós pagamos o que é devido ao governo. A gente ouviu aqui no culto, Romanos 13, 6. É por isso que vocês pagam impostos, porque as autoridades são ministros de Deus atendendo constantemente a este serviço. Paguem a todos o que lhe é devido. A quem tributo tributo, a quem imposto, imposto. A quem respeita respeito e a quem honra, é honra. E honra. A quem honra, honra. Crentes pagam impostos. Agora, segundo princípio importante, a partir da resposta de Jesus. Governos pagãos são governos legítimos. São governos legítimos. Depois que entrou o pecado no mundo... Todo governo humano e todo governador é imperfeito e é um pecador. O governo foi afetado pelo pecado. Alguns governantes mais, outros menos. Existe, sim, graus de pecado. Existe diferença, claro, entre os governantes. Mas todos, todos os governantes nesse mundo eles vão abusar da sua autoridade ou vão ser negligentes. Esse é o mundo que a gente vive. Nem por isso Jesus deixou de reconhecer que César era um imperador, uma autoridade legítima sobre eles. Paulo chama as autoridades, no, no texto de Romanos 13, de ministros, diáconos. Os governantes desse mundo, com a sua maldade, funcionam para os propósitos santos de Deus. seja os propósitos que forem, mas ele é sempre santo. E o governo, e Deus deu ao governo duas funções. O governo, Deus criou o governo humano com duas funções basicamente: punir o mal e honrar o bem. 1 Pedro 2, por causa do Senhor, estejam sujeitos a toda a instituição humana. Quer seja o rei como soberano, quer sejam as autoridades como enviadas por ele, tanto para o castigo dos malfeitores, como para o louvor dos que praticam o bem. É para isso que o governo existe. Castigar o mal e louvar o bem. E a gente deve se submeter, Jesus reconheceu César tinha autoridade dada por Deus Jesus não disse que César era um homem piedoso Jesus não disse que ele era um homem bom Jesus não disse que César era um exemplo de liderança não é verdade Tibério César era um homem mau se você não tem estômago eu aconselho você nem ler as coisas que foram ditas sobre ele e Nero não era melhor, os imperadores romanos eram homens perversos. Jesus fala, eles são autoridade, que Deus colocou. Deus é soberano sobre eles. Vocês não fazem a gente pecar, a gente deve se submeter. Jesus não aprova todas as decisões de César, mas ele diz sim, ele é uma autoridade, um governo legítimo. Todos os governantes vão prestar contas a Deus. E todos nós vamos prestar contas a Deus. O nosso papel é nos submetermos a eles e Deus, no devido tempo, vai lidar com cada um dos César e governantes desse mundo. O que é interessante... É que muitos judeus tinham a expectativa que Jesus viria o Messias, o Cristo, ele viria como um líder político, expulsar Roma e libertar o povo de Deus desse império opressor romano. E não foi isso que Jesus veio fazer. Jesus não veio liderar uma revolta. Jesus não era um revolucionário político terreno Jesus veio libertar o seu povo, não de Roma Jesus veio libertar o seu povo do mundo, do pecado, da morte e do julgamento daquele que está acima de todos Deus, é isso que Jesus veio fazer, Jesus não veio liderar uma revolta contra os reinos desse mundo, o que Jesus veio fazer é nos liderar de volta para Deus o reino dos céus, foi isso que Jesus veio fazer um reino que Jesus veio trazer, não é um reino político. Jesus não está disputando poder com César, Jesus não está disputando poder com Lula, Jesus não está disputando poder com Biden, Jesus não está disputando poder com Putin, Jesus não disputa poder com ninguém, porque Jesus é o rei dos reis, Ele está acima de todos. Jesus não disputa poder com esses homens, eles são pó. Jesus é o rei. Ele está acima. É outro reino. Então, é o que Jesus veio fazer? Ele veio morrer no nosso lugar para nos dar vida eterna, não nos libertar dos reinos temporários de um mundo temporário. É muito mais do que ele veio fazer. Jesus é o nosso grande rei. Ele veio nos levar para Deus. E nós cristãos nessa vida nós reconhecemos César, nós reconhecemos os governantes desse mundo, nós reconhecemos aqueles em quem Deus colocou uma posição de autoridade sobre nós, em casa, na igreja, na família, na vida, nesse mundo. O espírito do cristão não é um espírito de rebelião, o espírito do cristão é um espírito de submissão. Terceiro princípio, primeiro, cristãos pagam imposto, segundo, governos pagãos, são governos legítimos, sim, agora juntando esses dois, terceiro princípio, os cristãos obedecem o governo, os cristãos obedecem o governo, Tibério César deu uma ordem, todo homem, todo adulto, sexo masculino, pague um denário, uma ordem, e Jesus falou, obedeçam. Deem um denário para César. O denário tem a imagem dele. Isso significa que é propriedade dele. Vocês devem obedecer essa ordem. Romanos 13, de novo, que todos estejam sujeitos às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus. Ele instituiu as autoridades. Se os governantes, mesmo governantes ruins foram instituídos por Deus e tem a autoridade dada por Deus, então nós devemos obedecê-los. Povo de Deus, cristãos são bons cidadãos. Esse é o espírito do crente. Quarto por último, eu estou só por enquanto, estou na primeira metade da resposta de Jesus. Deem a César o que é de César. Quarto, último princípio nessa é primeira parte, cristãos oram pelo governo. A gente não só obedece, mas a gente intercede, ora por eles. Como assim orar pelos governos, para todos esses homens maus? Sim, foi que o Senhor nos ordenou. Ordenou a gente orar por eles. 1 Timóteo 2:2. Orem em favor dos reis e todos os que exercem autoridade, orem por eles. Para quê? Para que vivamos vida mansa e tranquila com toda piedade, respeito, isso é bom e aceitável diante do nosso Deus, diante de Deus, nosso Salvador. Toda quinta-feira, toda quinta, a gente ora pelos governantes, a gente ora, a gente ora pelos prefeitos, ora pelos governadores, a gente ora pelos presidentes, a gente intercede por eles. Nós oramos pelo Bolsonaro, nós oramos pelo Lula, e se o Senhor Jesus não voltar antes, a gente vai orar pelo próximo Presidente, cristãos denunciam as maldades do governo. A igreja tem uma voz profética que denuncia isso é mal, isso é errado, se arrependam, creiam no Senhor. Mas existe um respeito que o cristão tem por aqueles que têm autoridade. E às vezes eu fico com a impressão que tem uns crentes que querem tirar o uniforme de cristão para usar as redes sociais. Como se a gente não tivesse que ser crente quando a gente está usando as redes sociais. Uma linguagem chula, agressiva, que desrespeita as pessoas porque a gente discorda delas. Isso não é correto. O apóstolo Paulo, Efésios 4:26 disse fiquem irados e não pequem. A gente precisa experimentar uma ira santa com o que está errado, sim, é claro, e tem muita coisa que dá motivo da gente experimentar essa ira santa, mas a gente não peca com a nossa boca. A gente deve interceder, orar pelos governantes, para que a gente viva vidas tranquilas, mansas, foi o que Jesus nos ensinou, que a palavra de Deus disse. Então, antes da gente digitar ou falar alguma coisa, minha sugestão, fale com Deus antes, ore, interceda, depois você digita, depois você escreve e vê se Deus vai ser glorificado nisso. Terminei a primeira metade, Dê a César o que é de César. Então a gente paga imposto, a gente obedece, governo, a gente ora, intercede por eles e a gente reconhece que governos pagãos são governos legítimos, sim, mas Jesus não parou aí. Agora vem a parte mais importante da resposta de Jesus. Olha o versículo, o versículo 21. Bem, pois a César o que é de César, Jesus continua, e a Deus o que é de Deus. Pergunta o que, que é de Deus. O que, que é de Deus? Quais são as coisas que nós devemos dar a ele? Nós vimos o que é de César. O imposto deve ser pago a César. Nossa submissão, que não exige o pecado, sim, é dado a César. Mas o que é de Deus? O que é de Deus? Para a gente entender o que é de Deus, a gente tem que voltar para o texto e ver o que Jesus falou antes. Olha o versículo 20. Jesus pede para eles mostrarem uma moeda e Jesus faz uma pergunta. De quem é esta figura? literalmente, de quem é esta imagem e essa inscrição, de quem que é essa imagem. E eles falam de César, e aí Jesus diz, dêem a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. A lógica de Jesus é, a moeda tem a imagem de César, dê então ela, a moeda, a César. Ela pertence a César, aquilo que tem a imagem de alguém é propriedade de alguém, ele é o dono. A imagem de César está na moeda. Tudo bem, aonde que está a imagem de Deus? Onde que está impressa a imagem de Deus? Em você, em mim, no homem e na mulher. Então a lógica de Jesus é que se o denário pertence a César, porque tem a imagem de César, você pertence a Deus, porque você tem a imagem de Deus. Primeiro capítulo da Bíblia, Gênesis 1. Deus falou, façamos o ser humano a nossa imagem, à nossa, conforme a nossa semelhança. Nós devemos, porque você tem a imagem de Deus em você, você deve a Deus tudo que você é e tudo que você tem. É isso que Jesus está falando. Eu quero desmembrar essa segunda metade da resposta de Jesus em mais três princípios sobre como a gente deve lidar com o governo civil dos homens e como a gente deve lidar com o governo celestial de Deus. O que Jesus? Quais são as implicações? Jesus dizer que dêem a Deus o que é de Deus. Primeira, primeira implicação importante é que César não é Deus. Deus é Deus, não César, não César, Jesus está dizendo, essa inscrição na moeda, Tibério César, filho divino, Jesus está dizendo, não é verdade, Deus é Deus, ele recebe o que é dele, César, César, ele recebe o que é dele, Jesus está dizendo, o que está escrito na moeda não é verdade, César nem é Deus e nem é o filho de Deus, Deus está acima, Jesus está mostrando com essa resposta que acima do imperador romano tem o imperador do universo. Nosso Deus. Vocês lembram quando Jesus foi preso? Pilatos disse para Jesus, você não sabe que eu tenho autoridade para soltar você ou para crucificar você? E Jesus falou, nenhuma autoridade você teria sobre mim se de cima não tivesse sido dada. Acima dos imperadores desse mundo, tem um outro imperador mais poderoso, o soberano, que a gente cantou várias músicas hoje sobre ele. O alto, sublime trono, está sentado o nosso Deus. Então, Jesus mostrou. O que está escrito na moeda não é verdade. Deus é Deus, não César. Segundo princípio, que Deus disse, que Jesus disse aqui. O segundo princípio é que a nossa obediência a Deus é ilimitada. E nossa obediência ao governo civil é limitada. Nossa obediência a Deus, ilimitada. A Nossa obediência ao governo civil é, civil é limitada. Depende. Nós devemos, sim, obediência ao governo civil. A não ser que eles, número um, impeçam a gente de obedecer o nosso imperador dos céus. Ou, número dois, obriguem a gente a pecar contra o nosso Deus, o nosso imperador. Nesses casos, o que você faz é desobedecer o governo para obedecer a Deus. A gente não desobedece ao nosso grande Deus, porque... Os governos desse mundo exigem. Proibiram os apóstolos de pregar o nome de Jesus. O sumo sacerdote prendeu os apóstolos e disse, não é verdade que ordenamos expressamente para que vocês não falem nesse nome? Tomar uma ordem, ele tinha autoridade, o sumo sacerdote tinha autoridade sobre eles. E o que, é que Pedro e os apóstolos responderam? É mais importante obedecer a Deus do que aos homens. Isso vale para a gente também. Imagina, tem país que é assim. Se o governo, por exemplo, diz que você só pode ter um filho se a sua esposa engravidar, você tem que matar o bebê. O que, que você faz? Você desobedece. Claro, você faz igual as parteiras. Não é isso? As hebreias vão ter os filhos que forem. E a gente desobedece. A gente desobedece às ordens dos reis com R minúsculo para obedecer a ordem do nosso rei com R maiúsculo, nosso grande rei. Cristãos não matam pessoas inocentes, a gente não faz isso. E se o governo proíbe a igreja de adorar o Senhor, como eles fazem com os nossos irmãos perseguidos o tempo todo? O que você faz? Você desobedece, é claro. Claro que a gente desobedece para obedecer o nosso grande Deus. E se eles proíbem a gente de pregar o Evangelho? O que a gente faz? A gente desobedece. A gente vai pregar Cristo e Ele é crucificado. E o Senhor vai salvar o seu povo. E muitos irmãos nossos, porque eles desobedecem, eles são presos. John Bunyan ficou preso por causa disso. A gente estava falando sobre isso essa semana um pastor no Irã, Farshid. Pastor Farshid. Desobedeceu. Foi preso. Crime, crime. Revolta contra o governo islâmico ah, esse não foi o crime dele o crime dele foi que ele pregou Cristo e os inimigos quiseram prender ele a gente obedece o nosso rei acima de tudo se tem um conflito entre a autoridade desses reis desse mundo e a autoridade do nosso rei a gente sabe quem a gente desobedece e quem a gente obedece a gente sabe quem a gente agrada e quem a gente desagrada isso tem um custo alto, mas é o nosso rei chama a gente a viver dessa maneira. É o meu último princípio, o último, de acordo com a resposta de Jesus. Dê a Deus tudo o que você tem e tudo o que você é. É isso que Jesus quis dizer. Todas as áreas da sua vida, entregue a Cristo, se submeta à palavra dEle. No seu trabalho, você vive como um cristão. Na sua casa, você vive como um cristão. No seu namoro, você vive como um cristão. Como pai e mãe, você vive como um cristão. Tudo, com o seu dinheiro, sexo, poder, você vive como um cristão. Seu uniforme, eu pertenço a Cristo. Você não tira a sua pele por nada. Você adora o seu Deus todas as horas da sua vida, o tempo todo, sem parar. Tudo, tudo é dEle. Você trabalha, cuida da sua família, serve na igreja, na dependência do Espírito para a glória de Deus. Você dá a Deus o que é dEle, que é tudo, você e tudo que você tem. No futebol, na política, tudo o que você falar, tudo o que você fizer. Jesus chama você a fazer como se Ele fosse o dono. Porque, na verdade... Ele é. Ele é o dono de tudo. Abraham Kuyper foi um teólogo holandês e na inauguração da Universidade Livre de Amsterdã ele deu um discurso, ele ficou super famoso e Abraham Kuyper disse não existe um centímetro quadrado em todo o domínio da nossa existência humana em que Cristo, que é soberano sobre tudo, não diga meu não existe nenhum centímetro. Tudo no universo, todas as pessoas, toda a nossa vida, todas as áreas, tudo é dele, do rei. E ele governa com amor, justiça, sabedoria celestial. Então, se tem alguma área da sua vida em que você está disputando com o rei da glória, o rei da graça, eu quero em nome de Jesus, dizer para você para, para põe as armas no chão põe as armas no chão que luta é essa? você vai lutar com o rei que é crucificado no lugar de pecadores larga as armas segue a Cristo se submeta a ele em todas as áreas da sua vida, peça perdão entregue tudo ao rei, tudo é dele nós somos dEle, porque nós temos a imagem de Deus em nós. Somos propriedade dEle. Mas não só isso, tudo é dEle. Todas as estrelas, grãos de areia, essa igreja, tudo, nossos corpos, a sua casa, você sabe, não é sua, é dEle. Seu carro não é seu, é dEle. Seus dias não são seus, seus dias são dEle. Seu tempo é dEle, tudo é dEle, tudo. Salmo 24, ao Senhor pertence a terra e a sua Plenitude, o mundo e os que nele habitam. Tudo, tudo pertence a Ele. E parece que os levitas cantavam esse salmo toda semana. Ao Senhor pertence a terra e toda a sua plenitude. Tudo, tudo é de Deus. Dar a Deus o que é de Deus é pedir perdão pelos nossos pecados, quando a gente fica segurando e não entrega a Ele. Dar a Deus o que é de Deus, você obedece o que Jesus está falando, se entregando a Ele, confiando que o rei morreu no seu lugar, entrega todas as áreas da sua vida, tudo, tudo, tudo. Você ora, confia e obedece a palavra dEle. Jesus disse, o meu reino não é desse mundo. Jesus não veio inaugurar um reino nesse mundo. E nós, como aqueles que vestem o uniforme, eu sou de Cristo. a Nossa pele, a gente não pertence mais a esse mundo. A gente não pertence a esse mundo. Crente, eu quero lembrar você. Você é um estrangeiro. Você é um brasileiro morando no Brasil? Estrangeiro. Esse mundo não é a sua casa. Nosso coração não pode ser controlado pelos castelos de areia. Daqui a pouco vai vir uma onda e vai levar tudo. Não, nós somos estrangeiros. O seu papel é ser uma bênção na Babilônia. O seu papel seja uma bênção na Babilônia. Denuncie o mal, proclame a mensagem de paz que o rei deu para a gente. Mas não vamos olhar para o Senhor Jesus como um revolucionário político.
0: Jesus veio estabelecer um reino de
1: outra natureza. Mas eu quero deixar claro também que o Evangelho é a mensagem mais política do mundo. O Evangelho é a mensagem mais política do mundo. O que, que o Evangelho diz? Existe um rei acima de todos os reis e nós vamos prestar conta a ele. E esse rei se ofereceu no lugar de pecadores. A mensagem do soberano é se arrependam e creiam nele. Sigam a ele. E o rei prometeu.
0: Esse rei prometeu.
1: Eu perdoo vocês de todas as iniquidades vocês confiarem em mim. Povo de Deus, a gente não depende dos governos desse mundo para o Evangelho avançar e para a igreja ser fortalecida. Não. A gente depende do governo de Deus. E Deus governa! Ele é Deus! A gente precisa ficar preocupado com os governos Maus, nenhum César nesse mundo, nenhum imperador vai segurar o braço do nosso imperador imperador dos céus e a palavra do rei tem poder para salvar Cristo triunfou sobre a morte e o pecado e o mundo ele já comprou um povo de cada tribo, língua povo e nação eles já estão comprados e agora o que a gente faz é proclamar a mensagem dele a gente deve, sim, obediência a César. Crente, pague os seus impostos. Pague os seus impostos. Cumpra as leis. Cristãos são bons cidadãos, sim. Mas, acima de tudo, dê a Deus o que é de Deus. E tudo é dele. Você está em Cristo? Vocês foram comprados por preço. 1 Coríntios 6,20. Vocês foram comprados por preço. Agora, pois, glorifiquem a Deus no corpo de vocês. 1 Coríntios 6, 20. Jesus, aquele que é a imagem do Deus invisível, aquele que tem impresso nele a imagem do Deus invisível de forma perfeita, esse Jesus se entregou o nosso lugar. Os guardas de César, pregaram Ele numa cruz, o no nosso lugar. Por que que Ele fez isso? Para nos comprar com o sangue dEle, pagar pelo nosso pecado, nossa desobediência ao Imperador. Então, agora, entregue-se a Ele, entregue-se a Cristo em todas as áreas da sua vida. Confie nele, obedeça a Ele, dê a Deus o que é de Deus. Dê a Deus tudo que você é e tudo o que você tem amém? vamos orar Senhor nosso Deus soberano rei dos reis senhor dos senhores o imperador dos imperadores senhor nos dê sabedoria para viver nesse mundo de uma maneira que agrada o senhor nos dê também coragem ousadia para a gente proclamar a Cristo e viver para a glória dele mesmo que os reinos desse mundo criem oposição, que no poder do Teu Espírito a gente possa proclamar a mensagem da paz que o nosso Rei nos deu. Nos ensina, Senhor, a dar, sim, o que é de César para César, mas não deixa, Senhor, a gente deixar de dar a Deus
0: o que é de Deus, em nome de Jesus. Amém.